0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap.
1: Nu är det dags för höstens sista avsnitt. Därefter blir det julledigt till februari- under julen har du chansen att lyssna igenom alla gamla avsnitt. Jag inser att många behåller sitt värde då marknaden inte förändras speciellt snabbt, trots allt. Som sista avsnitt får ni lyssna på en inspirerande historia om hantverksföretaget dryft, Och det genom Linn Byström som är ansvar för HR och Daniel Lindgren, en av grundarna. Drift verkar i en bransch som inte brukar vara så digital- –men där de har valt att ha digitalisering som en grund i verksamheten. Många fördomar finns om att digitalisering bara fungerar i branscher– –där medarbetarna jobbar på kontor, eller har en dator i alla fall– –men så fel vi kan ha. Om du vill ha hjälp med din egen plan för digitalisering– –kontakta oss på podden, gå in på poddens nya hemsida hrdigi.se– och det är hrdigi.se och där finns det mer information. Det här avsnittet sponsras av Personio. Personio är ett HR-system utvecklat för små och medelstora företag med mellan 10 och 2000 anställda. Personios uppdrag är att göra HR-processer så tydliga och effektiva som möjligt– –så att du som jobbar på HR kan fokusera på det som är viktigast, människorna. Personio erbjuder en heltäckande HR-programvara– –som omfattar hela medarbetarens livscykel i företaget. Det betyder bland annat onboarding, personaldata, rekrytering och lönehantering– –så att ditt HR-team kan arbeta i ett bredare HR-fokus. Tack vare automatisering av arbetsflöden hjälper Personio fler än 5 000 kunder i Europa att få bort fördröjningar och kan på ett enkelt sätt genomföra sina affärskritiska aktiviteter inom rekrytering, utveckling och hantering av sin personal. En serie e-finansieringsrunda i oktober placerade Personio i topp 10-listan över Europas högst värderade uppstartsföretag och Personio är redan Europas högst värderade HR-teknikföretag. Om du vill veta mer om hur ditt företag kan växa med Personio och automatisering av personalarbetsflöden gå till personio.com och boka en demo. Välkomna hit till HR-digitaliseringspodden. Tusen tack.
0: Tack för det. Kul att vi fick till det här till slut. Ja,
1: ja, <laughs> ja. Det var lite turer då för lyssnarna att det är sjukdomar hit och man vågar inte träffas. Men Nej. nu sitter vi här i samma rum.
0: Jättekul att
1: mm. ha Ja, vi har verkligen sett fram emot det.
0: Ja, mm. jag tycker det är jättespännande. Jag har ju lyssnat på den här podden i flera år ändå, så att det är kul att vara här.
1: Ja, ja. tack så mycket. Var roligt att höra, <laughs> faktiskt. Ja. Mm. Så... Men... Lyssnarna vill ju gärna veta vilka ni är Så
2: vem vill börja? Ska jag börja? Ja. Ja. Jag heter Lin Byström och jobbar som HR-chef Eller chief people officer på Drift Och har varit där i lite mer än ett år faktiskt. Innan det kom jag från Epidemic Sound som HR-chef där och, Men nu känns det som att jag har på riktigt hittat hem i min karriär Och det är lyxigt Vad ja, kul Ja, verkligen
1: och vi ska ju berätta vad Drift är Exakt för något. Exakt, det, det jag ska men det, Man kan ju säga att det är en stor skillnad mot där du var för. Det var det verkligen. <laughs> ja. Och du då?
0: Daniel Lindgren heter jag. Jag var med och startade Drift när vi hette Måleriteamet 2018. Och jag är en målare från början. Jag hoppade av gymnasiet 2002 och började jobba som målare med min morbror som var och fortfarande är egenföretagare. Sen kom jag in på ett av de större målgiföretagen i Stockholm och har egentligen gjort det sedan dess. Så att mitt CV består av att jag har målat mm. mellan 2002 till 2015 på Stora byggen, mm. nyproduktionbostäder. Så det har mer växt upp en byggbod. Och 2015 så blev jag projektledare. Och hoppade på den rollen med en ambition av att börja driva medarbetarfrågor. Mm. Jag såg ett otroligt stort potential i branschen överlag men också på det företag jag jobbade. Vi var 150-200 målare. Och jag såg att varje person gick till jobbet för att få sin lön och så gick man hem. Och i bästa fall så trivdes man med kollegorna som man satt med i Boden. Men, men man kände sig liksom inte delaktig Som liksom en del av ett större sammanhang Man fick aldrig någon uppskattning och så Det var väldigt segregerad kultur Vi och dem mellan liksom kontoret Och knegarna mm. Trots det så hade liksom Företaget jobbat på välrenomerat rykte I branschen, som liksom funnits 80 år Gjorde bra pengar Och så vidare Men så här, potentialen i att börja samla folk och liksom få hela gruppen av liksom 200 hantverkare att röra sig mot samma mål den, den potentialen är enorm känner jag så, att, så att det var det jag ville liksom kanalisera mm. den drivkraften som ändå finns där ute som, som ingen tar vara på mm. så att det, det försökte jag göra jag projekt, det projektet var ju mitt jobb och sen så mejslade jag med liksom olika typer av initiativ och tittade på vad vi kunde göra för att liksom börja bygga den här kulturen och tre år senare så kände jag att här står jag och huvudet i väggen och det är ingen som hör mig liksom. Jag, liksom, jag börjar få migrän för evigt så att jag kanske bara ska sluta med det här det är, ingen som vill, det är ingen som vill förändra det här utan byggbranschen handlar väldigt mycket om pengar mätbara kopior liksom. och det kändes så att det var väldigt frustrerande för mig och i samband med det då så sprang jag på Johannes Farsad och Daniel som då precis hade upp tankarna på ett morgiföretag. De berättade lite grann om vilka de var och vad de ville skapa med det här och jag tyckte att det lät helt jävla otroligt. Mm. Dels att visionen som de började prata om och deras bakgrunder också. Det var ju inte bara knegare, det var Eh, Daniel var ju målare, mm. precis som jag. Mm. Eh, men sen Farsad hade en bakgrund från liksom techvärlden och det är vi startade på lag inom med teck och lite olika. så och Johannes eh, från finanssidan Jobbade då på Nordea, Köpenhamn Som trädde-analytiker eh, Och jag tänkte fan, det där lite svinspännande Jag fattar inte riktigt vad vi ska göra Eller vad, 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 vad folk gör här Men jag vill vara med i den här konstellationen liksom. Du
2: såg väl till och med upp ja, innan Dagen efter, ja, dagen efter
0: Det var en onsdag jag fick ett ja. telefonsamtal De tog kontakt med mig via LinkedIn Nu känner inte varann Um, och på onsdag hade jag det telefonsamtalet och kände bara fan att så här, nu, nu brann det igen. Liksom. Ja, men det är någonting i mig som bara tändes igen. Liksom, och jag kände bara att det spelar ingen roll vad det blir av det här. Jag, jag vet bara att det jag gör idag ska jag inte göra. Mm. Där jag måste få ut det här. Jag vill få ut ur mig någonstans. Och det här kan vara en, en, en väg att... Liksom, Få, få möjlighet att göra det jag drömmer om i byggbranschen. Mm. Det jag ser behövs.
1: Mm. Så vad hade de för idé? Då? Vad var det som de målade upp? Eh, Trots att men, du inte riktigt mm. visste då? <laughs> ja,
0: men, så här, det var inte så jävla konkret. Alltså, vi, ägnade ju, vi ägnade ju ett antal veckor efter det åt att eh, liksom konkretisera vad det vi ville göra med det här mm. företaget. Så, så att, men det var bara själva liksom, tanken att så här, de pratade om deras bakgrund och erfarenheter. Att, så här, fan, kan vi inte stoppa in... Liksom, Inspiration för hur Farsad plugga på Harvard. Mm -hmm. så här, rekryteringsprocessen dit. Mm -hmm. Kan vi inte bara ta den och så gör vi den för hantverkare i byggbranschen. Mm -hmm. Inspiration ifrån den åtminstone. Mm -hmm. Eller hur, hur man bygger medarbetarupplevelser på Google. Eller vad, liksom så här, hur vi kan styra bolag finansiellt med, med någon som har kunskap från liksom, finanssidan på riktigt liksom, mm -hmm. och inte som är knegare. Liksom, så. Mm -hmm. Hela den liksom, setupen och tankar och, och liksom sätt att se på problemlösning var nytt för mig. Liksom. Och det kände jag att fan, det är precis det här vi behöver. Mm. För att hela byggbranschen styrs av knegare. Och det är, det är inget fel om, på det. Mm. Jo, det är inget fel på oss. Men vi är bra på en sak. Mm. Liksom. Mångfald i byggbranschen är, är flera saker. Det är så här, givetvis så är det liksom, allt som har med liksom, en, en, Eh, kön och sexuell läggning och, och ba, olika bakgrund, etnicitet och så vidare. Men det är också kompetens. Mångfald i kompetens saknas. Mm. Så att, liksom, det, det, det är hantverkare som styr hantverksbranschen. Vilket gör att vi kanske för, vi är framförallt praktiker inte teoretiker. Mm. Många av oss, likt mig själv, har hoppat av skolan. Mm. Eh, det är så här, titta på hela mitt släktband. Där alla är knegade. Det är ingen som har gått ut gymnasiet. Mm. Eh, och, och är så här, skolan är inte för men då finns hantverksbranschen där för oss som inte mm. har den typen av liksom ådra att vara. Men, men <clears throat> det, som, det som jag tyckte att Farsad och Johannes då framförallt stod för och Magnus senare som kom in. Det var ju ett annat perspektiv. Mm. Så att istället för att vi var ett gäng hantverkare som samlades runt ett bord och tittar på en utmaning. Och så, så kom alla fram till samma slutsatser så fanns det nu en mångfald även i, i liksom erfarenheter och kompetenser som kunde utmana de liksom, traditionella sätten att lösa problem som byggbranschen alltid gör på samma sätt hela tiden. Det mm. har ju stått stilla liksom, sedan dackefejden. Mm. Liksom. Det är ju sant.
1: Liksom. Alltså, det är också synen utifrån mm. på byggbranschen och vilka hant hur hantverkare och hantverksföretag mm. Mm. är ju inte den... Alltså, man, man tänker ju inte på det som företag. Framgångsrika företag det är ju mer ett gäng... Oftast killar då, mm. tillsammans som, som, som man ringer för att få hjälp. Det är mm. ju inte, och sen är det de stora byggföretagen som anlitar då via mm. projektledning. Mm. Är, det så jag, är det så det fungerar också? Mm. Har fungerat? Ja,
0: men typ så. Ja. Alltså, mm. det, byggbranschen är ju mycket mer än bara JM Ganska, NCC, Peab, liksom, mm. Särinnecke. Det är ju det är stora börsnoterade jättar som är fantastiska bolag- på huvudkontoren mm. och sen går de ut i projekten så handlar de upp liksom bygg och alla de här hantverksbolagen mm. som drivs av knegare mm. och så ofta då av liksom män mm. som är 60 mm. eh, som har växt upp som är knegare som har växt upp i en tid då byggbranschen och kulturen är liksom sunk idag så är det ingenting mot hur den var då mm. Ja, när jag började i byggbranschen 2002- då drack man fortfarande bärst i frukost. Mm. Det var standard. Liksom. Det är klart att man ska ha liksom, en, en bärs till frukosten. Det är väl inget konstigt med det.
2: Och sen ut och, liksom, med verktyg och stoppa hyder höjder.
0: Och... Ja, det var liksom så. himpa vimpa. Så att, ja. då, då, det gör ju att liksom, liksom, eh, värderingen i byggbranschen- kommer ju från ledarna. Mm. Om ledarna då är liksom, en, en homogen grupp äldre gubbar- som är den klassiska nidbilden av vad byggbranschen är. Mm. Det är ju deras värderingar då som strösslas mm. ner i organisationerna. Och då, blir det att jag liksom, då står jag där och, och hamrar i en hörna och får ingen kärlek som hantverkare. För att man jobbar liksom inte strukturellt med, med att bygga medarbetarupplevelser. Och ge den kärleken till den stora massa människor i byggbranschen som gör jobbet varje dag. Mm. Det är hantverkare. Vi mm. mm. är 450 000 personer som jobbar i byggbranschen idag. Det är så här i Sverige. Det är, vi är ett genomsnitt av samhället överlag. Mm. Vi är bra folk. Jag är hantverkare. Såhär, den bilden du pratar om om hantverkare det är den bilden folk har mm. generellt om hantverkare. Mm. Vi, är såhär, vi, är, vi är busse liksom, 53 med Gällivare, häng baksnus klampa in med dojerna, kommer för sent hämta dig, piss utanför ingen och en baksnus i taket.
1: Ja, tyvärr, det, det,
0: det är ju så. Ja. Lite så, Kanske såhär, jag hårdrar ju såklart och jag liksom raljerar lite ja, men li, lite den dragningen är det när man tänker på hantverkare. Mm. Men jag är också knägare. Mm. Såhär, vi är normala människor som vill ha normala saker, så att det mm. handlar inte om att det är fel på människorna i byggbranschen, det handlar om att det är fel på kulturen och strukturerna mm. som vi befinner oss i. Liksom.
1: Det finns en stor, stor möjlighet då, som ni har tagit, tänker jag, med jag att jag. göra någonting annorlunda. Ja, Så kan inte berätta lite om företaget? Är det, vem vill göra
0: det? kör
2: du där med? Jag hoppar in. Det, <laughs> ja. är <på. laughs> det är din grej.
0: Ähm, ja, precis. Så att vi, vi startade som ett då, som sagt, 2018. Mm. Äh, och, äh, vår vision är ju att förändra byggbranschen. Mm. Äh, vi, vi vill ju bygga liksom en modern arbetsplats. Och, och vi tror mm. att äh, Förändringen kommer via liksom nya typer av kund- och medarbetarupplevelser. Det finns, det, finns egentlig, vi, vi att det, det, det är tre stycken ben då som vi riktar in oss på för att skapa den förändringen. Så tre områden. Mm. Det är kund, kundfokus, kundupplevelser. Hur kan byggbranschen skapa värde för dig som kund? Mm. Och vi riktar in oss på privatmarknaden. Mm. För att vi ser att där, där brister det än mer. Ja. En, det är en väldigt liksom eftersatt bransch, den servas av småföretagare mm. typ som min morbror Lars mm. Lindgrens måleri, som är en fantastisk hantverkare en fantastisk människa och en otroligt pålitlig och ärlig individ som gör jättebra jobb mm. en, så att hans kalender är liksom fullsmockad varje dag men, men det är ingen som liksom, <clears throat> försöker ta ett helhetsgrepp kring det här mm. och sen agerar som ett, liksom storleksordning Skanska på privatmarknaden mm. med alla de skalfördelarna det kan innebära och där vi då tittar snarare kanske på Salando eh, Om de nu är bra, vilket jag bara antar att de är på att bygga fantastiska kundupplevelser. Snarare än liksom Skanska. Mm. Och den andra delen då, när vi pratar om medarbetarupplevelser. Samma sak där, kulturen. Mm. Att vi liksom eh, tar inspiration ifrån Spotify. Mm. eller liksom GM mm. Så att vi vill, eh, vi vill liksom utmana sättet som... Eh, som man ska vara som arbetsgivare också i branschen. Ja, verkligen. Eh, jag tror att liksom, den förändringen kommer ju via kulturen då. Och för att liksom, säkerställa att vi har en bra kultur då måste vi säkerställa att vi jobbar med rätt människor. Nu
1: mm. det var det jag som plängar
0: och glömt stänga av ett ljud. <laughs>
2: det är ingenting.
0: Eh, nej, men så så, att, så att, att vi då har en rekryteringsprocess för hantverkare är ju unikt mm. i byggbranschen. Mm. Mm. Eh, det, så att, det, vet ju, det vet ju Linn när, när yeah. du började att liksom, vi kan, inte, vi, kan inte liksom, vi kan inte fråga efter ett CV med hantverkarna, för att vi har inget CV. Mm. För det är aldrig någon som frågar mm. efter ett CV, överhuvudtaget. Mm. Ja, så att,
2: um... Nej, men det var superspännande. Och där jag kom in var ju, för det första, så, när ni kontaktade mig så tänkte jag ska jag börja på ett hantverksbolag? Eh, och jag dessutom har en ganska digital, eller väldigt digital hårprofil skulle jag säga. Mm. Att jag inte har jobbat så mycket i liksom det traditionella. HR, om man ska säga så, utan mycket mer digitaliserat. Då tänkte jag att okej, okay, om ni kontaktar mig och eh, ni vet att jag jobbar mycket digitalt så då får det här bli superspännande. Mm. Eh, och jag har verkligen inte ångrat en sekund att jag hoppade på. Eh, precis som Daniel säger för mig, jag var ganska kräsen jag skulle vidare från mitt förra jobb. Så jag tyckte att det var otroligt viktigt med vilken kultur jag kom in i. Eh, det var viktigt för mig att vi fick ta stor plats i ledningsgruppen på People. Eh, vilket vi verkligen fick. Och där tror jag att vi har satt grunden till att de här frågorna är viktiga. Jag har så svårt att se att man kan på samma sätt påverka om man är eh, HR-chef eller man jobbar med rekrytering, att man är helt bortplockad från där besluten fattas. Mm. För där besluten fattas är ju också där det faktiskt blir fokus. Hur man än vill eller inte. Och då kan jag se framför mig att man annars hade behövt stånga sig ganska liksom, rejält för att få, få igenom den typen av initiativ. Mm. Så Vi ja. vet ju
1: också att jag menar, för att eh, jobba människa först och mm. också digitalisering. Då måste det finnas någonting man ser som en vinning ja. för organisationen. Ja. verkligen. Men hur, såg det, hur, hur många anställda var det när du kom in och, var, och jag, vad, vi, vad, händ, vad gjordes då?
2: Jag var nummer 20, in, tror jag. Något sånt. Mm. Vi är 110 nu, det är helt galet. Mm. Snart, knappt ett år. Jo, men nästan. Um, och när jag kom in så var rekryteringen, som Daniel var inne på, det är inte traditionell rekrytering på så sätt att det är att man skriver ett CV och ett personligt brev med någon typ av layout. Utan tvärtom, att det är att man är ganska... Man vill veta att man kommer till ett bra ställe. Det är väldigt mycket fokus på tipsrekrytering inom mm. handverksbranschen. Där vi hittade vägar att, ja men när jag kom in så vi hade tre steg. Om man ska säga, liksom, eh, vi har någonting som heter R1, vilket är vår runda ett. Där Daniel har en timmes presentation ibland längre, på vilket tumör. <laughs> eh, och sen så har vi något som vi kallar runda två. Där vi har enskilda intervjuer med personer. Och sen runda tre får man träffa sin ja, eventuellt kommande ledare. Så, och det är liksom första delen i det. Så att det är ganska mycket tid och pengar som läggs på att få igenom personer genom en rekryteringsprocess. Men för min del var det så otroligt viktigt för att det lades jättemycket tid när jag rekryterades. Varför ska det inte läggas lika mycket tid när en snickare eller målare anställs? Och nu tillväxttakten har ju varit ganska... Vi pratade om det i morse att, att rekrytera ja, men i princip hundra personer på... Ja, ett år, mm. är ju ganska saftigt i vilken organisation som helst. Men eftersom att vi gör ett så gediget jobb i rekryteringsprocessen det är klart att vi gör jag vill inte säga fel rekryteringar, men där man kanske märker efter ett tag att okej, okay, men vi vill inte riktigt samma sak. Det är klart att det händer. Men jag skulle säga att vi skyddar oss otroligt mycket mer Genom att ha väldigt tydliga steg i en process som är ganska saftig. Så att min utmaning har legat i hur kan jag hitta så att jag kan liksom bedöma de här personerna som ska igenom. Utan att det blir för långt. Och det får inte vara. Jag, jag ganska tidigt såg jag konverteringen från, vi hade jättemycket besök. Och sen så hade jag i Team Taylor, man kan ha liksom frågebatteri mm. och möjlighet att slå in cv Medan det märkte att konverteringen där var inte bra. Mm. Vilket då jag tog det kanske modiga beslutet att ta bort CV-personer helt. Det fanns inte ens möjlighet att ladda upp det. Utan hade typ fyra, fem frågor. Vilket mm. gjorde mitt jobb och Dannes jobb lite liksom svårare och mer tidskrävande. Men... Det var också så många fler som kände så okej, okay, ah, vad skönt, jag behöver inte sätta dem och skriva ett CV.
1: Ja, för det, som ni säger då, om man pratar om den mm. profilen som ni rekryterar, så är det ju inte det som är ordet. Skrivna ordet kan ju inte vara den starka sidan, det är ju helt andra mm. kompetenser. Vi pratar ju om kompetensrekrytering idag mm. och att fokusera på det man faktiskt, det här med frågorna i början. Ja. Mm. Så det är det ni har gått över till helt enkelt då. Ja. Väldigt tydliga frågor som man vet att personen har rätt
2: mm. kompetens för jobbet, eller? Precis, det är mm. både fokus på det kulturella. kulturella att mm. vilken... Vi är väldigt tydliga med vilka vi är. Och mm. det tror jag är så viktigt för att... Och vi är också tydliga med att vi också fattar jobbiga beslut om det inte funkar. Mm. Så att för vår del är det såklart att man, vi ska vilja vara med på vår resa. Men man ska också såklart vara duktig på sitt yrke. Däremot så försöker vi hela tiden hitta en variation på de vi tar in. Så att det blir att någon är mer junior, någon är mer senior. Så att vi tror att den mixen är... Är bäst och det vi gör genom att också ha en rekryteringsprocess är att man, det är ganska tydligt för om någon skulle börja i Dannes team vilka utmaningar och styrkor som ligger hos den här personen och mm. vad kan vi bygga vidare på eller vad kan vi stötta mer i istället för att leta fel på personerna.
1: Mm. Hur, hur har de reagerat i den här re rekryteringsprocessen att den är alltså, flera steg jag tänker mig att det kanske inte är så man brukar göra
0: nej, nej. den är en rekryteringsintervju för en knegare är ju liksom 45 minuter långt samtal som är helt ostrukturerat som, mm. som mer går ut på att om det ens är en, ett samtal mm. det, det, det handlar mer om att jag som arbetsgivare har ett jävla behov för att jag får in ett avtal nu, som är att jag måste ha in tre gubbar mm. liksom, gärna på torsdag så att då kommer liksom, eh, min bedömning av dig kommer vara att så här, men, kan du hålla en hammare och kan du knyta dojerna så kommer du få jobbet. Liksom. Mm. så att det, det, vi gör med, det vi gör med rekryteringsprocessen också, det är ju också en del av det här att liksom sätta ett värde på oss som hantverkare. Mm. Liksom, för att det är aldrig någon som pratar om oss. Liksom. Mm. Vi är bara en sån naturlig del av byggbranschen. Vi är liksom hjärtat i byggbranschen, mm. men alla tar oss alltid för givet. Liksom. Mm. Det är aldrig någon som lägger tid och engagemang och kärlek på oss. Liksom. Att vi har en rekryteringsprocess då. Så här, ordet rekryteringsprocess existerar liksom inte ens vokabulär mm. Mm. överhuvudtaget. Men så här, det gör inte det. Om vi ska prata om kundupplevelser så kommer du nicka lite igenkännande. Och så kommer du hålla med mig och så kommer du ha lite inspel på det och så vidare. Och sen ska vi prata om medarbetarupplevelser och du har inte en jävla aning om att man blir ännu sämre behandlad som medarbetare mm -hmm. än, än vad precis. branschen behandlar om dig som kund så att, mm. eh, att, att vi har en rekryteringsprocess det gör ju också att jag känner mig speciell liksom. ja
2: verkligen
0: eh, så att för, för, för oss då är liksom, rekryteringsprocesser det är, det är för folk som har liksom, pluggat på någon typ av universitet mm. och har engelska titlar och gör svåra saker på dagarna som ingen fattar liksom. mm. kontorsnissar liksom. mm. det är inte för oss sen så upplevs sitter man där i rekryteringsprocess och sen så inser man att fan, shit vad spännande det här är. <laughs> liksom, och nästa steg. Och det är en djup intervju. Och här får man en massa frågor skicka till mig inför. Jag ska ju köpa personlighetstest. Och vi har liksom mm. testat och jag case. Och det, det blir ju så här. Du vet, du går igenom de här tre stegen. Mm. Där du förväntar dig liksom 45 minuter långt samtal. Där du ska förklara varför du ska få jobbet. Och stå med mm -hmm. mössan i handen. Mm. Och helt plötsligt så, så befinner du dig i den här processen. Och Få ett samtal i slutet där någon säger att du är superhärlig. Vi skulle mm. jättegärna vilja att du hoppar på tåget med oss. Verkligen. Det är ju... Man känner sig viktig och speciell och utvald. För det är ju det man är också. Mm. Liksom. Och ni
2: använder tester
0: också, sa du nu?
2: Det... Jag har gjort det. Ja. Men har gått ifrån det lite nu. För att ta ett omtag i januari, februari. För att se. vi. jag alltså, Eftersom att vi växer så snabbt som vi gör. Så måste vi hela tiden vrida lite på själva rekryteringsprocessen. Och just mm. de testerna vi hade då kändes lite... Inte överflödiga, men vi, vi tyckte att vi hittade den typen av samtal ändå. För, för min del är tester just det. Tester är för mig ett, ett sätt att hitta nya diskussioner kring. Inte att avgöra om man är rätt eller fel för Nej. ett företag. Mm. Eh, och där kände vi att vi inte riktigt hade rätt lösning eh, nu. Mm. Men titta på om vi ska lägga till någonting. För det är ju utmaningen också med... Ja, men att man inte är så van att prata om sig själv. Mm. Och det har jag fått lära mig väldigt... Att man får liksom hålla lite i handen på den man sitter mitt emot. och Om man tycker att kandidatupplevelsen är viktig på andra företag så är den nästan ännu viktigare här. För att jag upplever att man behöver ge väldigt mycket av sig själv och som sitter i andra stolen. och Man behöver se människan som sitter mitt emot eller förstå att... Du har aldrig varit på en intervju, eller hur? Mm. Nej, det har jag har inte. Jag visste inte vad jag skulle ha på mig. Jag visste inte vad jag skulle säga, jag vet inte. <skratt> eh, och att då se den personen och säga Vet du vad, jag förstår att det här kan vara. Men vi kommer prata om de här sakerna. Du får säga till om det inte känns bra. Eller du får säga till om du inte förstår. Eh, och herregud, det är fantastiska människor. Så att, att, och, och min förståelse så hur en intervju ska gå till är ju bara min. Alltså mm. jag kommer ju inte från hantverksbranschen Och människorna man sitter mitt emot är ju van, som är inne på vanliga, smarta, fantastiska människor som bara behöver få hjälp att se sig själv eh, på det sättet. Och jag... Um, en av mina bästa var när jag hade en kandidat som ringde mig och sa men jag kommer hem till min fru och vi pratar om saker som jag aldrig har pratat mm. om i hela mitt liv. Det var som att jag lärde känna mig själv bättre och kunde förklara varför jag beter mig uh, eller funkar på vissa sätt. Och det mm. är ett, liksom, ett av mina smörjmedel. Jag tycker att det är fantastiskt. Men kulturen vi
0: kommer ifrån är ju att man ska inte gnälla. Liksom. Nej, men... Det är ju, man, sitta en byggbod och prata om känslor och upplevelser gör man ju liksom inte. Nej. Men liksom, vad fan, det, det, mm. så funkar det inte i Nej. vår kultur. Liksom. Mm. Mm. Men det är den, det som
1: ändå styr hur du sen fungerar i, tillsammans med ditt team. Ja. Mm. Så det gäller ju att få fram det här. Så jag tänker mycket på vad du sa om mm. det här med att eh, testerna, det ska ju bara ge en bild att försöka lyfta fram vem Verkligen. är det egentligen som man har någonting att utgå ifrån snarare än att det är något något selekteringsunderlag, utan det är ju de här Verkligen. första frågorna då istället. Mm. Det har varit
0: en dörröppnare till mm. att öppna ja. de samtalen som är svåra att initiera. För att vi inte är inte vana att ta dem. Liksom. Nej. Mm. Typ så. vi kommer från en kultur som tycker att det är fult att göra det. Liksom. Mm.
1: Ja. Och, och rekryteringen förstår jag har ju varit ett jättefokus. Mm. Men utöver det, hur jag vet att ni finns andra saker som ni använder i digitala verktyg för att mm. driva organisationen medarbetarna. Kan ni inte mm. berätta
2: lite mer om? Just nu har vi eh, teamtiler. vi har Alexis, eh, vi håller på att titta på Winning Temp eh, och så har vi OneFlow. Eh, så att om man ska se jag försöker alltid mitt råd när man ska digitalisera är att fundera på så här, jag upplever ganska ofta att man, säger nu ska vi digitalisera. Mm. Och så tar man in ett verktyg där och ett nu pekar jag här, det ett det faktiskt där borta. Eh, och sen så hoppas man att det ska funka bra. Eh, men jag brukar säga att digitalisering är liksom oundvikligt. Men man kan faktiskt välja att digitalisera på rätt sätt. Och rätt sätt för mig, eller oss har varit, att se till att... När jag tog in teamtailet till exempel, det hade vi för sig redan. Jag har jobbat med Natt 2017 och tycker att de är outstanding. Eh, så tänkte jag, okej, okay, vad vill jag ska hända efter teamtailet? Jo, jag vill att under tiden i ska man också kunna digitalt signera ett avtal. Ditt, eh, liksom, eh, och sen efter det vill jag att man ska hamna någonstans. Då hamnar man i Alexis. Mm. Och genom Alexis så kan vi också koppla på Slack. Och vi kan koppla på så att det blir enklare för våra medarbetare. Eh, och sist men inte minst så kan vi liksom Winning Temp, att vi också kan mäta hur våra medarbetare mår. Jag upplever ganska ofta- att man sitter som HR i en ledningsgrupp- och så visar säljchefen superfina siffror- eller det här är marknadsplan framåt. och Så sitter man där och tänker- Oh, okej. Okay. Jag tror att folk kommer bra. <laughs> Eller jag tror att folk tycker att det här var en smidig process. Men där tycker jag att det har blivit mycket mer fokus nu på att vi också ska visa på siffror. Och vi kan det. Men att våga ha med sig tanken att säga att man väljer team -tayler. Det bästa då är att man redan vet vad man skulle vilja använda för verktyg om två år. Sen kan det såklart ändras. Men om man inte väljer verktyg som kan tala med varandra- så kommer det bara bli mäckigare. Mm. Eh, och du kommer komma, ja- genom att vi har många automatiska processer- kan ju fokusera på det roliga i hår. Jag kan fokusera ännu mer på medarbetare. Jag kommer inte längre få med våra medarbetare. Jag hinner mer med våra medarbetare- och den mänskliga kontakten- om man har processer som är bra, smarta- och kan prata med varandra.
1: Och, hur, och då tänker jag hur medarbetaren kommer då- Eh, Om bord, blir rekryterad mm. Mm. och kommer in i Alexis. Mm. Har de själva någon roll eh, arbetar de då. Det vill säga blir de digitala på en gång och har tillgång till sin information om sig själv. Och hur, hur jobbar man med, med, med det, den mm. här kopplingen till medarbetaren? Och då tänker jag med att ledarna heller inte
2: är vana vid Nej. digitala verktyg. Verkligen. Vi, just Alexis håller vi på, det är som en liten startsträcka på det. Vi har implementerat, just nu är det mest jag och people-teamet som jobbar i det. Snart kommer vi koppla på just ledare- och sen så kommer vi koppla på medarbetare. Eh, medarbetarna kommer förmodligen bara vara inne där någon gång för att se över att ens information stämmer. Och sen så kommer man genom Slack faktiskt kunna sjukanmäla sig eller meddela om semester. Så att det blir smidigt. Mm. Och det snarare kommer vara ledarna och vi som är inne i Alexis för ledarnas roll- handlar ju också om att lägga tid på rätt saker. Och då vill jag mycket hellre att man ska istället för att ha en notis i kalendern eller försöka komma ihåg att just det, jag ska ha ett medarbetarnsavtal eller framtidsmöte som vi kallar det eh, med den här personen så kan man sätta ett automatiskt pling. Mm. Hej, nu har ni jobbat i tre månader. Då ska du göra det här och det här och det här. Så att, eh, själva liksom grundarbetet gör jag och vi på People men själva användandet kommer vara vi och ledarna framförallt.
0: Jag tror att det är en annan sak som är viktigt också när man har just för hantverkarna. Det är en sak för personer som jobbar på kontoret och sitter framför en data på mm. dagarna. Det är en annan sak för hantverkare som står ute på i projekten och liksom arbetar. Där sitter man inte med telefonen i handen mm. hela tiden heller. Mm. Så att det måste vara liksom smidigt att hantera de här Verkligen. systemen. Det ska vara så få interface som möjligt. Mm. Det ska inte vara liksom sju olika appar man ska behöva gå in i och lägga tid där och eh, klicka in någon eh, process där. Mm. Och liksom så här, utan Det ska vara, det ska vara väldigt få, eh, liksom, eh, få ställen man ska gå till digitalt. Verkligen. Yeah. Eh, vilket också är en stor utmaning. Mm. Eh, för att vi har ju så otroligt många olika system som en hantverkare behöver befinna sig i. Mm. Liksom. Mm. Eh, allt från tidsregistrering till liksom, hubspot där vi ska regga kundprocessen och, mm. Och, liksom så här, och, och försöka då styra det genom så få mm. antal mm. appar som möjligt mm. jag tror att Slack, vi nämnde aldrig Slack men ja, Slack är också, är också är och, 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 och så här Slack är också en jävligt användbar och väldigt viktig del av vår kultur ja, gud, och, och, vår, liksom... och det
1: tänkte jag på att vi skulle, jag skulle ställa frågor om ja. precis, för ja. du sa Slack men ja. för de som inte vet vad Slack är, kan det inte beskriva ja, det är
0: digitalt kommunikationsverktyg typ. ja. Mm. Ja, det är det är en app i telefonen som består av du skapar olika kanaler för olika ändamål mm. och sen så pratar man om det ändamålet i den kanalen sen kan man strukturera det hur man vill mm. liksom, och där har vi allt från projekt utvecklingsprojekt, hantverksprojekt till sociala kanaler som är liksom matkanaler som <laughs> lever och det är också så här: jag tror att det där är jag umgås mer med mina vänner digitalt än vad jag gör fysiskt i mm. olika Whatsapp-grupper och Messenger-grupper och likar på Instagram och så vidare det är så jag integrerar med människor idag mm. det gör ju ni nog också säkert ja, liksom. ja, det är så det. det funkar, liksom. man lär känna varandra digitalt idag mm. och det blir, vi går mer och mer åt en verklighet där liksom det som händer i, i liksom det virtuella verkligheten ja. och, och liksom det är där verkligheten som vi ser det nu där vi skapar content för att stoppa in i vår virtuella värld liksom. mm. Typ. Eh, och det är ju samma då, det, det som Slack gör är ju att vi är ju så utspridda vi mm. går inte till samma ställe varje dag vissa av oss som jobbar på kontoret gör det mm. så att vi ses varje dag, jag och Lin och vi kan prata med varandra och tjena, tjena och så här. vi får ju hela tiden den här integrationen med varandra men, men för majoriteten av våra medarbetare är ute på projekten, mm. vi ses inte. Nej. Eh, inte inte så ofta Nej. där måste vi liksom bygga in i våra rutiner och processer för att kunna ses mm. i liksom frukostmöten och sådana olika typer av events som vi håller liksom. men det släcker. det är ju att det bygger sammanhållning och kultur, för där umgås vi med varandra mm. så de mest levande trådarna vi har, det är Fredriks Åbergs fantastiska innebandykanal <laughs> eller vad matkanalen där man lägger upp på liksom söndag vad man lagar för mat eller ja. man står grilla grillar på lördagskvällen mm musikkanalen där mm. folk är engagerade i musik och de här kanalerna är de som lever mest och det är liksom från början så skulle vi ha Slack för att öka transparensen i vad som händer och sker på företaget mm. så här, olika typer av projekt. vi, med vi jobbade, eh, jobbade väldigt mycket då men fortfarande en del remote också så, så sker vi också en del projektledning via Slack mm. men det går över mer och mer till att bara bli en social hub där ja, folk umgås med varandra mm. och där vi lär känna varandra och där vi har trevligt ihop liksom. Mm.
1: Så ni hade praktiskt tänk bakom. Men hur ja. fick ni folk att börja använda det då? För det är ju också en sån där, jag tror att det finns en tro att man inte vill blanda jobbet och privatliv, du vet, använda mm. sin egna mobil mm. eller om ni,
0: ja. hur ni hur det funkar hos er. Ja, det där är ju en balans som ja. allt annat och då, då är det någonting med vad går gränsen liksom? vad mm. är gränsen, de suddas ut mer och mer nu, liksom. mm. vad är privatliv och vad är arbete och liksom så, här, ja, ja. så det där är en utmaning såklart mm. liksom det, det går ju så här, rent praktiskt går det att styra med att vi har defaultinställningar på notiser som är mellan 7 och 16.00 mm. arbetstid, mm. därefter så har vi inte notiser på du kan välja att ha det om du vill liksom. mm. Vi har ju också
2: riktlinjer och det låter så himla tråkigt. Men det känns ju viktigt att vi på något sätt ändå tar ställning i vad man får diskutera och inte. Mm. Sen så, det där är svårt. Det är supersvårt för man vill heller inte hemma någon. Men där, där vi försöker befinna oss i Slack handlar väl också om att ledare kan... Men du och jag är ju ganska aktiva på Slack och många andra av våra ledare. Men att föregå med gott exempel i, och det låter också så tråkigt, men försöka hitta balansen mellan... Att man är en medarbetare som liksom är anställd på ett jobb med att visa sin sociala sida. Mm. Men jag tycker att det har funkat bra. Alltså jag tycker att det är, det är ju klart att det är vissa tillfällen man får tänka på tonen eller vad det kan vara. Men mest av allt så tycker jag att det är så härligt. Vi har en tråd som heter hjälp en kollega som skrivs i menar, minst tio gånger om dagen. Så är det, en snickare kan säga jag har tre timmar över eftermiddag. eftermiddagen. Någon som behöver hjälp. Då kan jag wow. en målare svara, jättegärna kan du komma ut och städa och hjälpa mig? Uh -huh. Och det är Jag ska senast i förra veckan, vilken fantastisk grupp det här är. Mm. För att jag blir helt varm i hur, mm. hur hjälpsamma alla är. Just för att det också är smidigt att vara hjälpsam. Mm. Skicka ut ett meddelande så... Ja.
1: Och då tänker jag, men hur, har ni givit dem sin telefon? Eller? Ah, De får precis. utrustning för att kunna använda det ja. som man ah. inte använder. Det ja, men det
0: förbata. måste man ha. Liksom, ah. Man mm. måste ha det. För att du, att du får ju inga papper och penna liksom här. Mm. Du får ju inga arbetsordrar som man kanske traditionellt att sett får åka upp till kontor och hämta liksom bunt med papper, med order. Utan mm. Allting sköts ju via system i telefonen. Mm. Där vi i... Idag har liksom HubSpot som liksom är vår CRM-system- där hantverkarna är inne i. Och sen har vi liksom bygget som ett tidsrapporteringssystem- och sen så ska vi nu under nästa år Utveckla en medarbetarapp Där vi har liksom ett interface Och samla alla de här systemen bakom mm. Så att vi har Apropå då att de som liksom har så få interface som mm. möjligt Så kanske vi då Ambitionen är att ha släck Och den medarbetarappen mm. um, Där appen då bakom appen Så finns Google Calendar um, det, det finns uh, Alexis kanske är där mm. HubSpot är där Tidsregistreringssystemet är där Liksom att du gör allting i en och samma miljö liksom. mm. um, Så
1: och sen eh, har de också tagit till sig det här. Hur, eh, hur har det fungerat? Har, har, har ni behövt göra något speciellt för att de faktiskt också använder det? Ni ja. säger att ni driver, alltså, men det har vuxit mm. organiskt då på något sätt, eller? Ja, ja.
0: Alltså, mm. Slack har vi också till att liksom, kommunicera um, viktiga saker. Mm. Så att det, är, liksom, det är obligatoriskt att vara mm. i Slack. Det finns mm. vissa kanaler som är obligatoriska. Mm. Det är där vi kommunicerar ut saker. Sen är Slack... Är liksom, inte mest effektiva saken. att liksom, det, det är lätt hända att man missar någonting mm. där. Så kan det vara. Men man ska vara aktiv i, i vissa kanaler i Slack. För där kan det komma ut information som alla behöver ta del av. Mm. Så att, och det går vi igenom från dag ett. Mm. Så, det är, så här, det är en förutsättning. Det här på duft jobbar vi så här. Mm. Du, du kan gilla det eller inte. Liksom. Det är helt fint om du inte tycker det är intressant. Men då är inte duft rätt ställe för det att vara på. Liksom. Så att folk mm. köper in på det redan från början. Sen är det ju... Folk har ju mer eller mindre utmaningar. Mm. En... Liksom, som knägare så är det ju också liksom en liten kultur av att det har varit lite tufft att säga att, det är, att man inte har en smartphone och att mm. internet är en fluga. Så att jag skaffade min första data 2015 när jag blev projektledare. Jag hade ingen innan dess. Mm. Liksom. Mm. Vad ska jag med den till? Vad ska jag den titta på? Jag har ju liksom så här. så mm. att man är ju inte så digitaliserad som yrkesgrupp men vi alla är ju moderna människor. Alla har en smartphone mm. Mm. Liksom.
2: Och vi sätter ju ganska tidigt förväntningarna kring digitaliseringen. Jag tror att det är nyckeln till den framgången inom digitaliseringen. Att vi redan i rekryteringsprocessen, redan i annonsen pratar om det här. För att då sen så blir det heller inga frågetecken. För vi har också en, under onboardingen har vi en introdag. Där vi faktiskt lägger ganska mycket tid på att gå igenom de digitala processerna. För att vi vill inte heller exkludera någon som inte har haft en iPhone tidigare. Utan vi lägger mycket tid och energi på att... Få hjälp och stötta inledningsvis. Och sen när man väl har kommit in i det så funkar det otroligt bra. Men just att prata om det mycket redan tidigt gör att vi har, en, vi har krattat för oss själva just mm. genom hela digitaliseringsprocesserna.
0: Mm. Vi har ju en mentor. Man får ju mentor också. Ja. Så att, mm. och en, en stor del av mentors fokus är ju på att få folk igång med systemen, mm. alltså processerna. Det, det krävs liksom en startsträcka för det. Ja, verkligen. Även om vi minskar tröskeln när vi liksom ut, fortsätter utveckla vår liksom tech-resa. Vi har en utvecklare idag, Möller, som jobbar med oss. Mm. Och det, ambitionen är inte att bara ha en, utan vi ska ha ett team. Liksom. Och där finns det ju massa saker att göra. Men det är, också så här, det, det, det är också att få folk att förstå att vi idag kanske gör vissa saker som <coughs> kanske upplevs lite... <coughs> Eh, svåra eller omständiga mm. <coughs> <Förlåt>. <coughs> eh, eh, att vi har vissa saker som kanske är lite svåra och omständiga eh, eh, men att det är för att nästa steg vi tar eh, gör att ditt liv blir mycket enklare mm. och för att vi ska kunna ta det steget så måste ju göra de här, eh, liksom de här stegen i, i, i dagsläget mm. Mm.
1: Och jag tänker att eh, digitalisering för många... Alltså jag, i, I podden här så handlar det ju om digitalisering och HRs trösklar. Mm. Här pratar vi ju bara om en annan tröskel. Det handlar om att göra den vägen. Alltså att man både får hjälpen att eh, liksom knuffas framåt. Mm. Och sen så upplever ju jag att i många lägen så när man väl börjar så... Ja, ah, det var inte svårare. Nej. Det handlar ju om rutiner och vana och mm. ha... Och ha en öppenhet i att få, få fråga. Mm. Och, då, och det är ju återigen det här tillbaka till kulturen. Att det här är ju mm. något nytt då. då. får man ju vara lite sårbar då mm. i er verksamhet. Ja, verkligen. Mm. Ser ni någon skillnad i vilken typ av anställda ni får? Ålderskategorier, bakgrund. För att ni har den här digitala... Eller är det ett tvärsnitt genom hantverkar vardagen.
0: Jag skulle, du får gärna följa i där. Men jag, jag tror att liksom, vi har genomsnittsåldern är 34. Mm. Och jag initialt så kanske vi attraherade liksom den lite yngre generationen, men nej. Jag tror också att så här, det, det man framförallt lockas av här är inte primärt det, liksom det digitala. Nej. Det är, man är inte ute efter att jobba på ett techbolag. Alltså det där är nästan bara larvigt att prata om. Men man, det, det man vill jobba på, det är, mm. det är ett bolag som som så här, pratar om alla de sakerna som alla vi hantverkare pratar om. Mm. Varför är det inte en jävla människa som bryr sig om oss för? Mm. Varför får vi aldrig uppskattning och kärlek? Mm. Och sen helt plötsligt så gör vi det. Det är det man lockas av. Mm. Man vill vara med och förändra det här. Mm. Man, vill, man, vill, man, vill, man vill vara med och bygga det företaget som gör att du sitter här om fem år och säger, hantverkare? Mm. Fan, det är riktigt bra folk. Ja, Fan, ja. shit. Hela LinkedIn svimmar över och knegare för ja. att de är attraktiva för andra branscher också, för de mm. står för kompetenser som är liksom är attraktiva för, för fler branscher. Mm. Så, där, varför, ska man, varför ska man inte kunna titta på en hantverkare på samma sätt som du kollar på en utvecklare från Google, mm. liksom? Om, om jag berättar att jag är målare på en fest Då säger det så ja Jag tapicerade också en gång hemma det var jag säger, typ. Och sen var det ingen mer med den diskussionen Men om du berättar att du liksom är så här, aha, Jag jobbar som Någon lång engels på Spotify Då är folk så här, shit vad intressant Det här vill vi mm. höra mer om Och så centreras liksom samtalet kring den personen mm. Det ska vara samma sak för hantverkare När jag berättar att jag är målare, då ska folk säga Shit fan, jävla intressant bransch Det händer så jävla mycket i mm. byggbranschen Och liksom målare, mm. det är riktigt bra folk liksom. Mm. Um, vi måste ju ändra det sättet som, som folk ser på oss. Liksom. Mm. Och det, 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 det är det man lockas av som, som, som hantverkare när man, när man kommer hit. När man får höra om drift. Liksom.
2: Ja, jag tror man, man lockas ju in kanske inte enkom av digitaliseringen. Utan snarare var digitaliseringen. Digitaliseringen möjliggör mm. vad digitaliseringen hjälper till att, att hantera de här traditionella utmaningarna som man har upplevt under sin karriär. Så att jag tror digitaliseringen i sig kanske inte är så oavakur med digitalisering, men wow, vilka möjligheter vi har här att faktiskt kunna påverka.
0: Men sen tror jag att det blir, man blir alltså om, om branschen blir mer digitaliserad, det innebär det bara att vi blir mer i linje med hur verkligheten ja. ser ut. Och mm. hur, liksom hur, jag, jag har en förväntan som liksom, människa idag, när jag befinner mig i mitt liv och vad mm. jag än gör, så, så är då kommer jag, så här, jag kommer ju, han är kläder så går jag på, liksom på nätet. Mm. Han är mat så gör jag det på nätet. Ska jag köpa bussbiljetter så gör jag det på nätet. Alltså, så här, men jag är en digital varelse. Mm. Och sen så kommer jag till byggbranschen. Eh, så här, jag är en digital varelse som lever i ett så här, medvetet samhälle. Det pratas mm. mycket om liksom, det ska vara jämställdhet och det är miljöfrågor. Och liksom, mm. Det är mycket stora liksom, essentiella eh, frågor som, som hela tiden surrar. Så kommer man till byggbranschen och så sätter man sin byggbod och så får man papper och penna framför sig och sen diskussionspunkten runt fika borde handla om um, hur vida man ska hem spöra i helgen och dricka mm. bärs. Mm. Mm. Eller hur? Så här, mm. Den här jävla branschen. Alltså, den är liksom, så här, vi, det, det, folk vill inte ha det så. Mm. Liksom. Men, så genom men,
1: också era då, kommunikationskanal då kan ni driva språk, attityder. Ja, ja, ja. Mm. <här>
0: Men sen, sen är det också någonting att så här, vi, vi vill inte liksom vi, vi är ju fortfarande de vi är. Mm. Men vi är inte rasistiska, sexistiska, jävla mansgrisar allihopa. Liksom. Mm. Vi är vanligt folk mm. återigen. Mm. Men sen är vi också som vi är. Mm. Jag är som jag är. Liksom. Jag är den jag är. Jag surrar som jag gör. Mm. Jag, jag svär, jag spottar och fräser. Och jag, liksom, jag, det är så jag är. Mm. Jag tänker inte ändra mig för det. Men men det det liksom finns här, ju ingen
1: anledning. Nej, det det, det ju finns om... ju
0: någonting som är vår grundidentitet ja, ändå. För, mm hur vi är som människor. Men det innebär inte att vi kan vara sunda, vettiga individer som, som vill liksom vara med och bidra till, till någonting positivt snarare än liksom den här nidbilden som finns om mm. oss. Liksom. Ja,
2: men jag upplever att utmaningen också, och det, där har ju du pratat, eller vi har pratat mycket om det, är att man, man växer upp i en bransch. Man anammar beteenden som man ser att andra har- eller det är svårt att vara den som säger emot- eller det är svårt då. Och den typen av kultur... Jag brukar säga att jag kan förstå- att man kan falla tillbaka i gamla mönster- när man börjar hos oss. Men jag kan eh, respektera det- men jag kommer aldrig acceptera det. Mm. Man kan falla tillbaka. Man kan vara alldeles färgad av en bakgrund- som man har vuxit upp i. Men vi kommer alltid agera på det- och försöka på något sätt korrigera- den typen av beteenden. Mm. Och det tycker jag är viktigt att, att poängtera, att vi, vi kan förstå, men vi kommer aldrig acceptera
0: mm. det. Det tycker jag är också häftigt att se Slack, mm. att den kulturen börjar bli liksom självuppfostrande också. Ah. Nu har vi ju liksom, säger någon, någonting som är olämpligt, eller man drar ett skämt som man kanske inte menar illa, mm. men liksom det tar oss i en riktning som inte är skithärlig. Mm då är det ju kollegor som reagerar på det mm. och talar om för det, att här, du, det här skämt du dog var inte svinna nice, liksom Nej. du kanske ska radera den där kommentaren för att ja. vi har
2: varit så tydliga med det mm. 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 man tycker att det, det är fine innan kanske man verkligen inte hade vågat säga mot någon av sina kollegor Nej, för
0: då har man varit löjlig i sitt liksom. lilla
1: team, ja. på, i sin byggbod ja. med dem och då finns det en jargong och mm. då att våga stå mm. upp för att mm. ändra mm. på den blir ju väldigt mycket svårare men nu har ni ju en en grupp, en, hela gruppen ja. alla tillsammans då ja. som kan förändra sina sätt att uttrycka sig och lära av varandra ja. och våga stå upp det är ju ja. fantastiskt
0: ja. Mm. och det är det ju, det, är det, ju liksom det fina och det enkla vi gör det är att vi börjar om från början ja. så att vi behöver inte förändra eh, kulturen i byggbranschen från ett, liksom ett bolag som är befintligt med Nej. en befintlig kultur utan vi börjar från ett blank papper så mm. säger vi så här vill vi ha det mm. eh, sen så får du gärna vara med på den här resan och bidra mm. Men förutsättningen är de här. Mm. Vi kommer inte att acceptera de här sakerna. Mm. Och då köper du in på det, och då, då gör det också att då kan vi ställa krav på varandra mm. efter. det. Eller hur? Men också att liksom, gruppen är väldigt mån om att bibehålla de värderingarna.
1: Ja, verkligen. Har ni tittat någonting på hur, hur det påverkar ekonomiskt. Alltså Företaget, hur eh, vinster, skillnader, vad det kostar i investeringar att jobba digitalt kontra. Eh, tidigare, de som jobbar med den delen? Är det något du har koll på?
0: Eh, ja, alltså, det, det som är, är ju att det, liksom, det, kulturen är kritisk för att liksom, kunna göra den utveckling vi vill. Mm. Eh, för att, <coughs> i grund och botten så är det otroligt mycket förändringsledning vi driver mm. hela tiden. Mm. Och att vi kommer då från, eh, liksom, vi befinner oss i en bransch som är väldigt konservativ. Uh, och, och där förändring är någonting som är fult man ska alltid göra som man alltid har gjort så, så är att vi har en, en kultur där man är öppen för att testa nya idéer är ju högst väsentligt det är kritiskt för att det ska, att det ska gå att göra överhuvudtaget mm. vi rullar ut ett nytt system det gäller ju att alla följer processen mm. för annars så faller det liksom. och om vi inte har folk som förstår värdet i varför jag ska agera som jag gör och inte liksom, tycker att nej jag köper inte in på det här jag, jag vill inte vara en del av det här då, mm. då kommer vi inte lyckas liksom. så, att, nej, så att, vi har ju inga kopier på vad, vad, det, vad liksom de investeringarna kostar eller, så att, vi har alltid byggt bolag på det sättet och där, liksom, den delen av branschen jag kommer från sedan tidigare där har vi inte koll på siffror på det sättet liksom. där är ju mer eller mindre resultatet ett, liksom en överraskning från mm. revisorn varje år så att, man, man mäter inte på den nivån överhuvudtaget. Och då att, finns
1: det inte så mycket att jämföra med? Nej, det, är, det är
0: svårt att hitta mm. eh, liksom statistik och siffror överlag i byggbranschen. Mm. Eh, och, och jämföra sig med. Liksom. Mm. Eh, så att det är detektivarbete att liksom göra den, de marknadsanalyserna i mm. byggbranschen. Där liksom datan är ganska skral.
2: Liksom. Mm, jag förstår.
0: Eh, Mer så. att
2: vi är väldigt transparenta med ekonomin. Och på ett sätt som känns ganska, ja men inte för komplicerat. Jag kan själv sitta ibland och så bara, men gud, det här hänger jag inte med på. Och att försöka tratta ner det till vad det innebär. Och det tycker jag vi har lyckats bra med. Och vi har en gång i månaden ett frukostmöte där vi bjuder alla medarbetare på frukast. Och vi går igenom eh, ja, men olika teman, men vi visar också ekonomiskt hur det går. Och det är ju någonting som jag har förstått är, som du var inne på, unikt i vår bransch. Mm. Man visar inte sånt. Mm. Det är väl oftast en lägare som har suttit och mm.
1: äh, ah. haft... Det är mina pengar, är lite mer. Du ah. gör bara ditt jobb. Mm. 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 Och hur ser det ut då inför... Vad är det ni ser nästa steg? Sådär, vad, ja, jag förstår då fortsatt utrullning av HR-system och den här ja. uppbyggandet av appen. Men mm. har, vad, vad är... Vad är ultimata målet, har ni något sånt? Hur ska den perfekta <gör> världen vara?
0: <gör> Från ett medlemmande perspektiv då, ja. eller? <gör> Nej men äh, äh, jag tror att om vi kan äh, <gör> vi vill också expandera till olika ställen mm. så, att, så att vi skulle kunna ha ett företag där där du som målare tycker att äh, så här, jag vill jobba ett halvår i Berlin så skulle vi kunna ha ett utbytesprogram internt- mm. mellan liksom, hantverkarna i olika regioner och städer- men också mellan skråna. Mm. Så att kompetensutveckling kan också vara för hantverkare- att man rör sig mellan eh, olika hantverksskrån. Mm. Jag är målare idag, men jag kan också bli snickare- eller elektriker, eller platssättare, mm. eller golvläggare eller vad jag nu väljer att vilja bredda mig inom. Mm. <clears throat> men sen är just liksom, den digitala miljön. Jag tror att medarbetarappen kommer att vara liksom, central- mm. Sen så kan vi bli väldigt abstrakt och liksom visionär kring vad den, vad den ska bli. Men <täuspera> jag skulle säga jag tycker gamification är också ganska intressant. Liksom. Mm. Jag vill att liksom medarbetarappen är liksom det det är liksom det navet i din tillvaro på drift. Liksom. Där, där allt finns. Du har dina utvecklingsplaner där. Vi har någonting som är driftcare som är hela din liksom mentala och liksom fysiska hälsa mm. med olika typer av initiativ som finns att tillgås så att vi har som liksom toolbox du kan plocka ifrån och komplettera till mm. ditt utvecklingsprogram som kan vara PT, det kan vara prestationscoach eller vad du nu kan vara för någonting. Men också att vi bygger in en, eller en feedback där i också. Och så här, allting handlar ju om people analytics eller mäta, mäta saker och ting. Mm. Och där vi kollar på och liksom, vi, vi spesar ju ner våra offerter på, på aktivitetsnivåer så att vi ser liksom hur lång tid tar, ska slipningen ta i det här mm. rummet då ska kunna utrusta alla med en smartwatch där du liksom swipar vänster eller något varje gång du startar ett nytt moment mm. så du också kan mäta din produktivitet din kunnighet och sen också hur aktiv du är i det interna forumet där du kanske vill förbättra det inom något område. Mm. Och så ser du att ja, men, målarna i Göteborg i, i, liksom den här, i, det här, i det här teamet är Svind. är bäst i hela Norden på, på bräsbackling. Mm -hmm. liksom. Då kanske jag ställer en fråga till dem om, om tips på hur de gör. Mm. Så här, ja, men då får jag någon typ av batch för att jag är aktiv i forumet. Och så ger de mig feedback och så får de någon blick på det. Och sen så når jag upp till en viss antal badges och då får jag någon belöning för det. Och, mm. och så vidare. Så, att jag, så här, jag skulle vilja att hela den här medarbetarappen är liksom navet och tillvaron ja. för dig som hantverkare eller som medarbetare på Drift. Mm. Mm. Det är liksom ambitionen med, med den appen. Mm. Mm. Sen exakt vad den kommer innehålla och så vidare, det är en lång resa dit. Men också en, en, en stor omställning för branschen. Inte bara för medarbetarna också. För liksom strukturen med hela liksom den fackliga infrastrukturen mm. kring det där också. Så att det är verkligen att göra någonting helt disruptivt. Då, ja, det nämligen. är det
1: verkligen.
0: Mm. Mm. Så. Men det finns, det finns mycket att göra. Ja,
1: verkligen. <laughs> det,
0: det, det, det är väldigt mycket steg för steg. Liksom. Just för nu så är det, det är annorlunda att vi... Att vi har en onboarding process, en rekryteringsprocess. Att vi har en medarbetarresa. Att vi har ett, liksom, utvecklingsplaner för medarbetare. Mm. Att vi är digitala på det sättet vi är. Att du får full insyn i... Att du ens får se offerten för det här jobbet du ska utföra nästa vecka. Det är också annorlunda. Mm. Så att... Det, jag tror inte att... Det som är... <clears throat> det som är liksom... Eh, Innovation i byggbranschen är att komma i tid typ, liksom. och då lägga på lager där vi pratar om skruva på så otroligt detaljerade skruvar. Mm. Vi kan inte börja där utan vi måste förändra här uppe först liksom. mm. och bara dra de stora spakarna först och sen så kan vi bryta ner det här mer och mer. Nu börjar vi ta oss ner lite grann och skapa lite mer liksom, detaljerade upplevelser mm. och mm. saker men, men just nu ser det väldigt liksom, ta de lågt frukterna och börja därifrån. Liksom. Mm.
1: Alltså det här är otroligt spännande och jag, det ska bli så kul att få följa hela bolagets utveckling och kanske få ha någon uppföljning ja, ja. ett två år och se hur går det, ja, det jag ja. så tack så jättemycket för att, att ni kom hit och delade med er och för de som är nyfikna på bolaget så är det dryft.se som jo. man hittar det på och Jemel. allt om om man behöver hantverkstjänster då ja, ja. Kul. får ni lite reklam ja det gillar vi
0: ja. Ja, det är superkul att vara här
1: ja, verkligen Vad kul att du har lyssnat på hela det här avsnittet ända till slutet. Leverantör av podden är HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Gruppen har fokus på inspiration, konsulting, mentorering och utbildning inom digitalisering för HR. Du når oss via Instagram, LinkedIn eller vanlig mejl på hej eller på Slackkanalen kanalen hrdigi.slack.com. För att delta på Slack behöver du en inbjudan och den länken får du via någon av poddens sociala medieprofiler.